0: Минимализм – это могущественный инструмент, который помогает нам расставлять приоритеты, внести ясности в наши цели и определиться, как мы хотим тратить свое время и энергию. Это не волшебная таблетка и определенно не решит все твои проблемы, но когда я впервые столкнулся с минимализмом, он на самом деле изменил меня. И изменения эти были гораздо глубже любви к однотипному гардеробу или кофе. С минимализмом я познакомился около 10 лет назад, когда еще только начинал заниматься блогерством и брать интервью. Все это заставило меня пересмотреть мои планы и взгляды на всю мою жизнь. Но также за это время я столкнулся с кучей недовольных людей. Теми, кто ошибочно называет минимализм тем, чем он не является. Тем, кто уверен, что он решит все их проблемы, или теми, кто называет его бредятиной. Я хочу поговорить о многих мифах и заблуждениях, связанных с минимализмом чем он на самом деле может помочь тебе, и что лично я узнал, практикуя его последние 10 лет. Миф номер один. Минимализм – это пункт назначения. Когда ты начинаешь вычищать свой дом от ненужного барахла, заполняя его всем, чем можно, и от всей души, в этот момент минимализм и правда ощущается как цель. Для многих из нас картинка до и после имеет принципиальное значение. С одной стороны дом сверху и донизу наполнены барахлом, и с другой его вычищенная до нельзя версия. И в зависимости от того, сколько у тебя барахла, это занимает недели, прежде чем ты до этой версии докопаешься. Но правда в том, что жизнь меняется, и те вещи, которые нужны тебе сегодня, вещи, которые ты впустил в свою жизнь, также поменяются. То, что у тебя сейчас в кармане, может не приносить тебе ценности или радости в ближайший год. И отсюда тебе необходимо задавать вопрос «Так ли необходима мне эта вещь? Почему она мне нужна?» Это становится настолько очевидным, стоит только заглянуть в мои рабочие дебри фильмодела. Есть у меня одно такое место, где я давненько не убирался. Это мой шкаф с девайсами. Как кинорежиссер и минималист, я стараюсь подходить к покупкам настолько осознанно, насколько могу. Но неизбежно позволяю вольности, которой даже близко со словом «хайп не знакомы. Я недооценивал полезность какого-то инструмента, или просто запросы поменялись. «Зафига xr кабелей, которыми я не пользуюсь. Мой дрон, которым я вообще не пользуюсь. Надо бы на помойку его». Ежегодно я этим не занимаюсь, не всегда только поэтому, но за последние 10 лет много раз я возвращался к основам осознанной практики минимализма. Вспоминаю свой масштабный уборочный эксперимент, случился он еще в 2010-м, когда только познакомился с минимализмом. Я насобирал где-то 80-90% моего шкафа, чтобы раздать одежду. И также у меня были ящики с памятными вещами, которые насобирал еще с щенячих годов. Я понял, что они мне больше не понадобятся, так что я полностью избавился от них. И это был определенно один из самых драматичных моментов в моей жизни. Но с тех пор я также провожу маленькие уборочные эксперименты, во время которых я брожу по дому, заглядываю в ящик с барахлом, пробегаюсь по съемочному оборудованию и спрашиваю себя, с чем бы я мог сейчас попрощаться. Будь то мои кроссы, камера или рамочка с фоткой скалы. Конкретно про это «нет», «нет» и «да», и еще миллион раз «да». Неважно, когда вы начали практиковать минимализм пять лет назад или только начинаете, вы также должны периодически возвращаться к основным принципам и задавать себе эти вопросы снова и снова. Ведь ваша жизнь все так же меняется. И также это время, чтобы пройти мимо этого хлама и задать себе вопросы поглубже, которые вообще-то ссылаются на миф под номером два. Очень часто люди думают, что минимализм и уборка – это одно и то же. Помню, брал интервью моих очередных гостей на подкасте где-то год назад, когда люди еще могли тусоваться, и после съемок они спросили меня, а есть ли разница между минимализмом и уборкой, или это просто игра слов. Взглянув на все это дело со стороны, я понимаю, почему многие люди любят отождествлять эти два слова. Это то, что находится на поверхности, и то, что обычно дает зеленый свет изменениям в твоей жизни. Ты начинаешь бодро избавляться от хлама, вычищая все от подвала до чердака, выкидываешь все, в чем потерял смысл. Но уборка – это только одна из гаек в большом механизме. Минимализм – это реакция на статус-кво. Наши мамы, папы, дедушки и бабушки – все они стремились к лучшей жизни, и многие из них связали это с достижением материальных ценностей. А инновации, покупки в один клик и быстрая доставка невероятно популяризировали эту гонку за вещами. История-то настолько глубоко уходит в корни нашей культуры, что мы даже об этом не задумываемся. Мы думаем, что получив правильную работу, большую зарплату, новую тачку, это решит все наши проблемы. Что счастье – это коллекционирование. Но когда мы удовлетворяем наши базовые потребности, новые вещи уже не смогут сделать тебя счастливее. Минимализм и правду взбодрил меня и поставил на путь, по которому я сейчас двигаюсь. Заставил задаться вопросом, а мне это нужно вообще? Стоит ли мне покупаться на эти завлекалочки, соцсети, всякие там рекламы? все те вещи, которые управляют моим мнением, а я этого не понимаю. Тебе нужно научиться задавать себе трудные вопросы. Например, если ты не собираешься тратить свою жизнь на гонку за богатствами, тогда как ты хочешь коротать свои дни? Ради чего ты работаешь как лошадь? Что в твоей жизни самое важное? Такие вопросы могут быть болезненными. Это то, чего мы чаще всего избегаем. Избегаем с кроля соцсети, забивая на прогресс в нашей карьере. Но стоит нам только начать ими задаваться, отвечая на них честно и с открытым сердцем, тогда мы и сможем думать о будущем, которого для себя желаем. Нельзя говорить о мифах минимализма, не затрагивая самый популярный. Что стоит только тебе стать минималистом, ты должен избавиться от всего и твердо следовать протоколам минимализма. Этот миф легко разрушается на моем примере, моего шкафа с девайсами. Если ты встал на путь минимализма, тебе не нужно от всего и вся избавляться. Но этот миф гласит, если ты хочешь стать настоящим минималистом, сократи свои владения всего до пары необходимых тебе вещей. Я думаю, здесь два объяснения. Первое. Слово «минимализм» для многих какой-то экстрим и тихий ужас, хотя на самом деле это не так. И также, когда ты в ковыряешься ковыряешься соцсети, ютубчик смотришь, складывается впечатление, что все минималисты похожи как две капли воды. Из гардероба у них одна и та же майка, одна пара джинс, набор кофемана-задрота, мраморные столешницы и мини кошелечек Но чему я и научился, общаясь с другими минималистами, посмотрев где и как они живут, это тому, что все мы разные. Конечно, некоторые люди, практикующие минимализм, больше помешаны на эстетике процесса, больше заморочены порядком, вычищенным шкафом, но кроме этого, то, чем они владеют и как проживают свою жизнь, на порядок разнится. Я рассказываю про минимализм в сети достаточно долго и подметил для себя одну общую особенность людей, которые становятся жертвами своих собственных ожиданий касаемо минимализма. Говорят типа «Да какой он там минималист?» Они видят не растения игрушечку, шкаф с моими девайсами. И еще говорят до довесок. Это ж бессмысленно, ё-моё, не таким я его себе представлял. Так вот, на практике минимализм не такой. Ты можешь иметь гардероб забитый забитой одеждой или запихать все свое добро в рюкзачок? Если ты работаешь над собой и принимаешь осознанные решения со всем, что приходит в твою жизнь, вот тогда ты и практикуешь минимализм. Ты даже можешь называть себя минималистом, если прям захочется, но лучше не надо. Это и вправду невероятно. Минимализм свалился ко мне как снег на голову. Познакомился с ним я еще когда жил с родителями около 10 лет назад. Шансы на такую встречу были минимальными. Но это же как-то получилось. И это кардинально изменило мои цели в жизни. Просто читая разные статьи от людей вроде Лео Бабалты и минималистки Кортни Карвер. Так много людей, кто пишет на эту тему. И все они заставили меня пересмотреть мои цели. И меня бы и не было сегодня здесь, задвигающего про минимализм, говорящим об этих идеях, без того раннего знакомства. Дружище, спасибо, что дослушал подкаст до конца. У меня тут недавно появился новый проект, называется «Красивый голос». Это курс по развитию твоего сексуального, красивого, уверенного и харизматичного голоса. Все обучение проходит в Телеграм-боте. Оно очень удобно, структурировано и офигенно подано. В твоем распоряжении 5 бесплатных уроков, которые ты можешь пройти сразу же. В начале своего турне ты можешь пройти проверку, записать 20-секундную версию своего старого голоса. И когда пройдешь 5 уроков, ты можешь записать новую. Сравнить, опупеть, охереть и уже подумать о приобретении полноценного курса в котором присутствует полное собрание необходимых тебе инструментов, чтобы развить красивый и уверенный голос. Рекомендую, кнопочка будет ниже. Еще раз спасибо за прослушивание, всего самого высококачественного и услышимся в следующем подкасте. Пока-пока.